0: Según cifras de la Asociación Chilena de Seguridad, durante el 2020 un 95% de las empresas implementó un sistema de trabajo a distancia y con ello hubo un cambio bastante acelerado en la digitalización que ha implicado largas horas de conexión a diversas plataformas e incluso jornadas más extensas. Las compañías, bueno, no estaban preparadas para afrontar este cambio de escenario y por tanto, eh, según algunos expertos, carecen de una cultura digital que dé paso a lo que se llama bienestar digital. Y sin ir más lejos, de acuerdo a un dato reciente entregado por Accenture, solo 14% de las empresas a nivel mundial... Cuentan con la llamada madurez digital, lo cual incluye un liderazgo y también una cultura en el ámbito. De esto vamos a conversar esta mañana con Rodrigo Correa, gerente de Mando Medio Consulting. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Daniela, ¿cómo está? Todo bien por allá.
0: Muchas gracias por este contacto telefónico para hablar de un tema que a lo mejor padecemos, sufrimos, estamos experimentando con cierta confusión porque es algo nuevo que estamos viviendo, como lo decíamos, aceleradamente desde el año pasado y que vamos a mantener por lo menos este 2021, ¿no? que es estar justamente trabajando a distancia, mucho tiempo frente a los computadores y por eso quiero partir preguntándote, ¿qué es lo que se entiende por bienestar digital?
1: Bueno, el bienestar digital tiene que ver hoy día con, con todo, es un término bastante antiguo que, que ya se ha acuñado hace más de este año, pero tiene que ver con, con, con el autocuidado, el autocuidado a las personas frente a, a todo lo que es la plataforma tecnológica. Es cómo usamos de buena manera o cómo podemos tener un, una, un uso de esta tecnología que nos permita eh, no generarnos ansiedad eh, y, y no generarnos una alta dependencia a esto tecnológico
0: ahora, eh, no es eh, fácil contrarrestar esta ansiedad, primero por la incertidumbre que hay, por la crisis sanitaria por supuesto, eh, económica también, mucha gente que tiene terror a perder su trabajo en este contexto eh, la misma pandemia, obviamente hay gente que, que se siente también privilegiada de poder no ir al lugar de trabajo, no desplazarse y estar en su casita, etcétera pero eh, la ansiedad está igual ¿no? el miedo está igual ¿cómo, cómo se puede contrarrestar esto?
1: Sí, piensa que, que, que el uso de la tecnología, especialmente el móvil, el celular, ¿Mm? eh, es lo primero que ves en la mañana y es lo último cuando te acuerdas, que estás todo el día con él. Entonces poder eh, hacer este cambio entre lo que usa, lo usamos siempre como para trabajar, para estudiar, para socializar. Entonces, ¿qué hacer para yo poder un poco desconectarme de eso? Es súper importante en el sentido. Entonces hay que generar un poco de, de autonomía y control, y eso a, a, a medida de, de cómo yo uso mis teléfonos o, o mi computador, cuáles son los ritmos de, de conexión que tengo que tener, y para tener este bienestar que llamamos bienestar, tenemos que tener claridad también en cómo nosotros vamos eh, teniendo hábitos, lo voy a poner super higiénico así, sí, sí. de control desde, desde la mañana cuando te levantas, ¿Por qué tienes que llegar a ver tu celular, a ver cuál es la notificación? Y todos tenemos millones de, de redes sociales que están funcionando, notificaciones, uno activa la notificación. Entonces, si te das cuenta que, que, hoy, que hoy día es un problema de salud que es este exceso de tecnología está provocando en, en, en la mayoría de las personas.
0: Claramente uno puede mm, evidenciar, por ejemplo, un cansancio a la vista, independiente que tengas o no eh, una miopía, presbicia, lo que sea, astigmatismo, da lo mismo. Por lo general las pantallas cansan mucho la vista, sin duda, pero también está el tema no solo de la, del aparato en sí, sino de los contenidos, ¿no? de, de toda esta situación de, de, de catástrofe, insisto, la incertidumbre. Eh, al ser humano no le gusta tener incertidumbre, le gusta tener la ilusión del control. Eh, toda la información que hay por supuesto en las pantallas pero no podemos decirle a nuestro jefe o jefa que no queremos estar tanto rato en el computador trabajando y cuando hay correos electrónicos de por medio cuando no nos hemos visto quizás en un semestre y, y estamos eh, obligados por estas circunstancias a estar trabajando desde la casa, a veces uno trabaja más tiempo y, y te obligan de alguna forma a estar más conectado en la pantalla ¿Cómo se puede eh, fortalecer este bienestar digital o entenderlo al interior de los equipos de trabajo Hablarlo con el jefe cuando acá en Chile tampoco hay, hay mucha claridad de cuántas horas hay, pero en la práctica no sé, te mandan correos electrónicos o WhatsApp a cualquier hora en términos laborales
1: Sí, como tú bien dices, la hiperconectividad es un gran temazo que se está viviendo hoy día, y se está viviendo hasta en lo más básico que la gente cuando salió de vacaciones porque antes tú salías de vacaciones y te desconectabas y hoy día te dicen, pero, oye, pero te puedes conectar una hora, si son una hora, donde estés, su, no te su, un tiempo. poco, <ríe> claro. <ríe> Entonces, eso que, que, que puede ser tan normal y buena onda, cuando cuando no hay un control, cuando no hay una disciplina cuando hay una... O, el teletrabajo tiene formas de trabajar, donde tiene ciertos hábitos, donde tiene ciertos mecanismos que te ayudan a que tengas, entre comillas, una normalidad de trabajo in-house. Y eso cuando no se tiene, la gente se empieza a conectar todo el rato, es decir, oye, eh, voy a dejar mi notificación del WhatsApp de grupo, porque tú puedes tener WhatsApp del trabajo, WhatsApp del trabajo como extra programático. Ay, sí. eh, <risas> WhatsApp de los jefes. Entonces tienes como siete, ocho, y tú lo tienes conectado, está en tu mano todo el rato. Entonces, cuando cuando te das cuenta que no puedes hacer esa desconexión, hoy día hay que seguirle un poco a la jefatura, la jefatura de decirle, cumplan con los La, uh -huh. la, la mayoría de la gente toma desayuno una hora, almuerzo una hora, puede tener un recreo una hora, hay gente que fuma, no sé, pero respirar un poco yo no le puedo mandar un correo o un whatsapp eh, a la una y media, esperando que me lo conteste el tiro, sí, porque pues. hay gente que está el síndrome de la ansiedad del
0: visto. Del visto, te iba a decir lo mismo, sí. <risa>
1: <risa> ese síndrome que, que la gente dice que sí, lo vio, pero si lo vio, pues pero ¿por qué no me contesta? Así como que el otro tiene que estar conectado. Y obligado, tiempo, obligado y término, a responder y no, al tiro y yo obligado a responder. Y Bien. eso nos va generando un desgaste, porque la gente dice, ¿en qué minuto? No contesto. Que puede ser esto, pero puede ser la llamada de teléfono. Entonces ahí es donde donde la jefatura, los líderes tienen que tener claridad en, en cómo ellos van a generar esta estructura, porque en esta estructura inorgánica que existe el teletrabajo, porque la, la gente dice el teletrabajo, toda su casa tiene computador, tiene internet, funciona. Mm. Pero nadie le con ninguna herramienta de madurez digital, saber si puede conectar a una videollamada, a ver si puede cargar un archivo. Entonces todo eso va generando en, en, en la persona un nivel de estrés y, y de angustia y de decir, ¿en qué minuto corto? Como tú bien dijiste, a 8, a las 9, llegó un correo y nos faltan... Esos no, y el que... chileno y
0: la chilena, así por idiosincrasia, <risa> la nueva generación están cambiando eso, pero no son muy asertivos, po. Porque sí, queda pero, como mal decirle, ¿sabes qué? Está mi hora libre, o estoy almorzando y no pretendo comer frente al computador o ya es suficiente, ya cumplí mis ocho, incluso más horas de trabajo.
1: Exactamente. La certidad que tú dijiste hoy día hay que valorarla. Pero ahí la jefatura tiene el rol ¿no? de estructurar. Y <risa> es más vista decir hoy sabes que estoy recién, me acabo claro, porque dije, no sé, alguien te puede llamar a las nueve, nueve y media. Entonces ¿Cómo? te llaman y te dicen, oye, ahí está el correo, pero yo te lo mandé anoche. Yo espero yo la respuesta, no para que me comenten lo que se mandó el correo. Entonces hoy día yo creo que, que hay un gran desafío, y un gran desafío que a nivel de salud mental está afectando. Hay mm. mucha gente, muchos trabajadores que están con licencia médica, no solo sol, está la presión de la pandemia, del temor, de la ansiedad, pero está el temor de, uno, de perder el trabajo. Claro. La empresa, la economía ha cambiado, están muy ansiosos, gente que de repente no se puede conectar, tiene una reunión. La misma gente que está buscando trabajo. Imagínate, buscan trabajo y antes iba a la entrevista, y hoy día, ¿qué tiene que hacer? Hoy día lo van a entrevistar por videollamada. Churra, sí. Nunca tenía una, 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 una entrevista. Entonces, esta madurez de saber cómo se prende, cómo tener el audio prendido, la luminosidad que tiene que tener frente a la cámara, es tecnología. Y a lo mejor le van a decir que va a llegar un correo, un WhatsApp, y va a estar todo el día pendiente de... Entonces, todo esto es una red que al final va generando un, un desgaste emocional en las personas... Y, y hay que generar estructura, porque al final vamos a tener gente mucho más estresada. Ya los índices de tasa de licencia médica han avanzado, la gente es gente que está el doble, claro. que no tiene horario, que no puede almorzar.
0: Rodrigo y en lo pragmático muy pocas empresas eh, se han hecho cargo del costo de internet y además mucha gente tiene internet no sé eh, básico y que no soporta en su calidad ¿no? eh, justamente en la, en la latencia todas esas cosas eh, de repente un zoom o un algo que requiera mayor eh, transferencia de datos entonces también se ve impedido de poder hacer bien su trabajo pero las empresas no necesariamente están eh, eh, digamos haciéndose cargo de ese costo
1: sí hay muchas empresas que, que sí lo han hecho siempre hay que reconocer que hay empresas que lo han hecho que han tomado los bonos de, de colación, movilización, que existían y ¿Qué? lo han transformado ¿Sí? en beneficios frente a las empresas, pero hay otras que, que no se han hecho cargo no se, se han hecho cargo ni de, de lo básico de dónde está sentado claro. de dónde está la silla de, de la conexión, y además de eso eso es paradójico como, como, como tu bien decía, hay empresas que ocupan la, las videollamadas entonces hay gente, y jefaturas que les gusta que estén conectados y que estén con cámara abierta, porque piensan que no están. Entonces, eh, si no tienen un buen bando de ancha y tenía una reunión de 10, 15 personas, al final va a, va a desconectarse o se te va a caer la conexión de tu casa porque tiene una, un, una conexión básica. Entonces son puntos de esta mauret digital de que las je jefaturas tienen que disponibilizar las mejores herramientas para sus colaboradores. Porque si no, al final... Oye, ¿por qué no tiene la, eh, la cámara prendida? Es ah, que no se levantó, es que no hizo no sé qué cosa. Entonces empezamos con un tema de, de que en esta pandemia y, y, y en toda esta transformación digital hay un, una competencia que tienen que tener que se llama confianza. Mm. Confiar en que el otro está trabajando, confiar en que el otro está... Haciendo
0: Ahora, esto del concepto de la madurez, madurez digital, Rodrigo, es para las empresas, ¿no? Finalmente es un indicador que mide cómo se están moviendo en el ámbito las y los empleadores.
1: La, eh, claro, la madurez digital tiene que ver cuáles cuál herramientas están ocupando para ser más eficiente en la productividad o en el desarrollo de lo de lo que ellos realizan en, 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 como empresa. Es decir, eh, no sé, tienen las conexiones, tienen plataformas. Para mejorar la comunicación ¿Cómo, ¿Cómo están siendo comunicados? Cuando alguien tiene, no sé, una jefatura Tiene que mandar una información ¿Cómo la manda? La manda por WhatsApp mm. Hace poco LinkedIn hizo un estudio Que WhatsApp fue reconocida Una un, un, una plataforma de trabajo Entonces, ¿cómo discriminas El WhatsApp que tienes familiar, de amigo Con el WhatsApp que tienes Con, con, la, con el trabajo? ¿Por qué? Porque te van a ocupar Y te van a mandar en, por esos medios de Información
0: es un peligro equivocarse de ventana ¿eh? si uno se pone a pololear con alguien imagínate el día de ayer día de lo enamorado y por otro lado te están hablando <ríe> desde la desde el trabajo pueden, pueden ocurrir errores eh, lamentables Rodrigo claro, Correa eh. gerente de mando medio consulta y nos acompaña esta mañana acá en Sin Tacos ni Cordata para hablar justamente de cómo se vive el teletrabajo también en nuestro país y por supuesto estos conceptos de la madurez digital y del bienestar digital háblanos de el emotivo Cuéntanos qué es y qué datos también concluyentes les ha arrojado.
1: Bueno, Motiv es una plataforma que nos permite tener eh, el componente emocional de la gente, cómo se sienten. Hoy yeah. día hoy día el sentir de la gente cómo se siente el teletrabajo o las empresas que ya están volviendo, que ya hay mucho, ha aumentado mucho la, la ansiedad con la gente que está volviendo al trabajo, ya sea porque tiene que llegar a ellos con... con con, ...con contacto con más gente... ...no sabe si las medidas de precaución son las mejores... ...gente que tiene que atender público... ...no saben si se pueden contagiar... ...entonces hay una carga emocional en la gente constante... ...y nosotros eh, generamos una plataforma... ...que es cómo medir y cómo ir monitoreando... ...el estado anímico de la gente en tiempo real... ...es decir, eh, la gente eh, a través de, 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 de seis preguntas... ...que contesta a nivel online... Va sabiendo si, si hoy día amaneció bien, si está ansioso, si tiene algún dolor de espalda, y lo va marcando, y eso nos va generando un monitoreo. Nosotros, eh, a fines del año pasado y a inicio, ya hemos aplicado bastante este instrumento en, el, en, en grandes empresas, pequeñas y todo, y tenemos una muestra donde, donde la carga emocional es bastante alta. Mm. Hay más de un 70% de gente que está eh, con una carga emocional eh, no menor, en el sentido de, de que se siente, hay, hay, hay un tema de, 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 de carga emotiva, de ansiedad, de incertidumbre, que lo va registrando en esta parte operativa que es nuestra plataforma
0: ¿Qué recomendaciones das tú, así como tips eh, prácticos? Mira, yo, por ejemplo, puedo incluir uno sin ser experta en la materia. Aparte de elongar, por ejemplo, cuando está mucho rato sentado en un computador, en un escritorio, una silla, etcétera, estirarse. Yo me bailo la música acá en el programa, por ejemplo, para uh -huh. no estar todo el rato frente al computador. Eh, pisar quizás eh, tierra, pastito, eh, airearse, como nos dice, ¿no? Y tener una visión más amplia para también eh, descansar justamente la vista. ¿Qué, ¿Qué recomendaciones darías tú? Esa es la que yo aporto.
1: Mira, la recomendación clara es cumplir con los hitos higiénicos que llamo yo, que tiene que ver con el desayuno almorzar. Eso ya, ya es básico. Segundo, sí. desconectar el computador y apagar y alejarlo de tu zona de radio, decir sabes que no voy a mirar el teléfono en vez de
0: retro. Hora.
1: Al tiro. <risa> Listo, de una, sí, los dejo, el computador lo voy a apagar por 10 minutos y los cierro la pantalla y me desconecto, me voy, como tú dices, salgo al patio, eh, no sé, prendo el televisor, no Me
0: claro, conecto me con lo televisor. análogo.
1: Me conecto <risas> con lo análogo, me conecto con una, con, claro, antes de repente, eh, eh, en esto hay que ser súper claro porque uno dice, hoy quiero hacer algo bien y se vuelve a conectar y ahí es donde tiene que ver con, cuando yo me puedo conectar con el mismo teléfono y puedo bajar una, 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 una aplicación que tenga que ver con meditación de 10 minutos, la abajo es decir, cómo buscar cosas que te saquen del contexto laboral eso es uno lo otro tiene que ver con, con respirar, con el elongar como bien decías tú, pero también hay algo que es súper importante que tiene que ver con tu alimentación la alimentación es importante en todo esto de pandemia, confinamiento que te alimentes bien en tu horario que cumplas con los horarios
0: eso, porque el sobrepeso también es una consecuencia de la, de la pandemia.
1: Exactamente, es una consecuencia que no es menor, entonces mm. hay un tema de salud, de mental, hay un tema corporal que te empiezas como, como a no mover, entonces tienes que moverte. Y, y, y lo otro que es importantísimo también mm. es, que, es que tengas con el contexto laboral, porque la gente hoy día quería estar en su casa y la gente había una ley, oye, el, teleta, el, el, el trabajo, eh, trabajemos menos horas para estar en la casa, hay gente que hoy día lo único que quiere es salir de su casa. Entonces, contáctate con la gente que está viviendo en tu casa. Tienes esa gran oportunidad claro. de ver a tu hijo, conversar con tu hijo, conversar con tu señora, preguntarle cómo está, qué está haciendo. Conocer
0: al vecino, no, nunca está mal, ¿no? <ríe>
1: conocer al vecino, conocer a la, y conocer a la gente y, y, y admirarte por las cosas que están dentro de tu hogar, que muchas veces salí temprano en la mañana o en la tarde y no las has mirado. Valorar lo que tienes en tiempo real.
0: Muy buena recomendación, Rodrigo Correa. Mira, tienes el mismo nombre que un amigo mío. De hecho, me pregunté si eras, pero ahora somos amigos. <risa> Gerente de Mando Medio Consulting. Gracias por hablarnos sobre la madurez y el bienestar y cultura digital, que son cosas que estamos implementando y aprendiendo en este contexto de pandemia. Un abrazo grande, cuídate.
1: Ok, cuídate. Buen día. Gracias.
0: Chao.